0: Всем привет! Это подкаст «Близко», подкаст о человеческой близости и во всех ее проявлениях В дружбе, в любви, в работе и по отношению к самому себе И я, его ведущая, Аня Виз, блогер, контент-креатор, предприниматель и автор проекта «Близко» У меня есть установка, что мне стыдно просить помощь у других людей. Сейчас, конечно, она не так сильна, но тем не менее ее отголоски до сих пор останавливают меня перед тем, чтобы попросить какой-то помощи там, где я не справляюсь одна. И для меня просить помощь равно продемонстрировать свою слабость, никчемность, непрофессиональность в некоторых вопросах, уязвимость. А это очень и очень страшно. Потому что, во всяком случае, у меня в голове сразу возникают мысли из серии, блин, они подумают, что я слабая, они подумают, что я не профессионал, они будут думать, что я вот такая вот, вот э, неправильная какая-то. А хуже всего мысль о том, что от меня все отвернутся, когда я попрошу помощи. И здесь вступает страх остаться одной. У меня, например, это самый большой страх, потому что он проявляется не только тогда, когда мне нужна какая-то помощь. И особенно актуальна эта мысль была в моей ситуации, о которой я расскажу в сегодняшнем выпуске подкаста. Сегодня будем говорить о том, почему нам стыдно просить помощь и что же делать, если помощь все-таки нужна. Этот подкаст ⁇ одна из частей моего проекта ⁇ Близко ⁇ Вторая часть ⁇ это колоды карт для себя, для друзей и для влюбленных. В каждой из них по 50 вопросов на разные темы. Например, есть у меня колода карт Blue Hour. Это колода посвящена друзьям. То есть она нужна для того, чтобы классно, клево и весело проводить время с друзьями. В ней четыре группы вопросов о тебе, о прошлом, я твоими глазами, и, наверное, самая забавная часть вопросов ⁇ это вопросы в формате было или не было. Она и забавная одновременно, когда хочется просто расслабиться, повеселиться, и имеет в себе довольно глубокий вопрос, когда хочется узнать людей, которые рядом с тобой чуть поближе и чуть сильнее. И перед тем, как браться за реализацию всей этой истории, я сделала, наверное, ключевое действие. Я посчитала деньги и придумала, где мне вообще их взять и откуда выделить. На этом этапе я поняла, что в целом у меня есть все для того, чтобы реализовывать эту часть проекта. И деньги были, и связи, и производство налажено, и сотрудники, которые делают за меня часть работы, которую я делать не особо хочу и которые мне доставляет жуткий стресс. Дальше вы поймете, что за жуткий стресс. И вот здесь, вот я понимаю, что мне остается только делать. То есть, все есть, просто бери и делай. Весь дизайн и все наполнение я делаю сама вручную от задумки и формулирования концепции до реализации этого дизайна и передачи в производство. Так, например, колода Клин, которая предназначена для саморефлексии и возвращения фокуса туда, где он должен быть, получилась у меня полностью белой, как символ чистоты и ясности, сознания и мысли. Единственные контрастные элементы, которые там есть, это черный текст. Вот это все я проделываю с каждой колодой, придумываю для чего она, что в ней будет, какую задачу она решит у вас, у тех, кто ее приобретает, и как мне передать всю эту концепцию визуально. То есть вот такие вот задачи я решаю и делаю с каждой колодой. В начале ноября мы передали в печать коробки для каждой колоды, и в середине ноября я отправила своему ассистенту Софии первую колоду на печать. Долгое время по ней было мало что известно, и я думала, и моя ассистентка тоже, что она уже печатается, и что вот-вот она будет у нас на руках. Но так как вся коммуникация с типографией происходит через почту, а скорость ответа сутки, а то и больше, оказалось, что все не так-то просто. И вот здесь начинается первый пиздец. Первый пиздец происходит у меня тогда, когда нам выкатывают ценник за печать больше, чем изначально обговаривалось. И аргументируют они это тем, что ну, это сезонное повышение цен. А когда моя ассистентка спросила, почему вы об этом не сообщили, не предупредили, менеджер нам ответила что-то типа, ну мы публиковали это в нашей группе ВКонтакте на страничке в Инстаграм, в запрещенной соцсети. А то, что клиент может быть не подписан на эти соцсети, вообще никого не волнует. И если уж предупреждать, то как минимум делать это лично каждому. Как минимум с помощью имейл-рассылки. И если меня сейчас слушают предприниматели или люди, развивающие свое какое-то дело, то возьмите это себе, пожалуйста. В случае с каким-то небольшим бизнесом это можно делать буквально лично каждому клиенту, там, в мессенджерах каких-то. А в случае, когда масштаб уже побольше, подключить сервис рассылки на почту это стоит каких-то копеек, особенно в масштабах бизнеса. И в целом вот эта ситуация не очень выбила меня из колеи, не очень выбила меня из бюджета, потому что я понимала, что э, деньги есть, и часть из них придет чуть-чуть попозже, и все нормально. Но дальше <произходит> происходит еще больше пиздец. У меня случается финансовый коллапс с бюджетом, выделенным на производство колод. Рассказать всю историю полностью я не могу и не смогу, поскольку это будет нарушением пункта договора о неразглашении, но просто поверьте мне, у меня пропадает источник дохода, который должен был покрыть непредвиденные расходы за повышение цен. И вот, казалось бы, куда еще дальше развиваться этому пиздецу, но происходит еще больше говнища, блядь. Типография начинает э, нам ебать мозги с ассистентом по поводу цитата, огромных размеров карт, отсутствия каких-то элементов. Хотя в предыдущий раз, когда я печатала колоду для влюбленных в апреле, никакой такой ебли вообще не было. То есть все это было либо включено в стоимость, либо они это сами как-то сделали, потому что мы были даже не в курсе, что вся эта херня нужна и что ее делать должны мы. То есть мы просто пришли, отдали мой дизайн в печать и на выходе через пять рабочих дней мы получили готовые колоды. Все. Никакого тебе доёба до размеров карт никакого доеба по поводу отсутствия каких-то элементов вообще ничего не было все прошло максимально гладко и что сейчас началось вообще непонятно но мы все это скидываем на предновогоднюю суету и вот сюда добавились еще одни непредвиденные расходы на дизайнера который приведет нам в порядок формат каждой колоды это плюс еще несколько тысяч а теперь просто представьте хороший день в петербурге выпал снег мы с моим молодым человеком решили провести этот день за городом на природе. Взяли термос с вкусным чаем, перекус, и поехали наслаждаться красивыми видами экотропы на Сестрорезском болоте. В этот день саунд-дизайнер отправил мне готовый смонтированный эпизод, где мы с Русланом обсуждаем тему бывших, и я просто была в полном восторге. То есть все, радости нет предела, мы вот сейчас вернемся, и я его отслушаю и выложу уже, и это просто потрясающая новость, все просто охуительно. Дальше буквально через пару часов после того, как сам дизайнер мне отправил, ассистент мне пишет о том, что колод не печатается, потому что не тот формат. Дальше происходит мой финансовый коллапс, следом подтверждается инфа о повышении цен, потом я сознаю, что мне нужен дизайнер для решения всей этой хуйни, и я просто пребываю в шоке. Я не понимаю, что мне делать. И вечер этого дня я провожу в полном беде но так, знаете, еще не осознавая, насколько мне плохо на самом деле. Просто было немного грустно, знаете, вот так вот как-то. На следующий день я просто рыдаю два часа подряд. Вот просто... Я не могу остановить поток слез, который льется из моих глаз. И я вообще не представляю, что мне делать. Потому что если я начну трясти свой личный бюджет и брать оттуда деньги на реализацию колод, примерно к концу декабря вы нашли бы меня где-то под кустом. И вот здесь происходит момент, когда мне становится понятно, что если я не попрошу сейчас помощи, мне пизда. Либо я умру под кустом, либо колода не увидит свет никогда. И ни первый, ни второй вариант меня не устраивают. И вот здесь я решаю забить хуй на собственную гордость, на то, что люди подумают, что я слабая, непрофессиональная и прошу помощи. И вот эта часть истории особенно будет полезна всем, кто развивает какое-то свое дело и сталкивается с трудностями. Ну и еще тем, кто, наверное, ведет блог и продает в нем какие-то свои продукты или услуги и сталкивается с кассовым разрывом, когда денег в предстоящем месяце не предвидится. Первое, что я сделала, написала пост в свою личную телегу с просьбой о помощи. Предложила людям сделать предзаказ на колоды, чтобы с этих средств покрыть часть расходов на производство. Я предложила свои услуги в качестве креатора и так чисто на какое-то, знаете, удачное стечение обстоятельств оставила номер карты для донатов, сказав о том, что если там вы пока не хотите ничего покупать или у вас там нет финансовой возможности, то можете просто отправить мне любую сумму от одного рубля. И те, кто хоть раз сделал нечто подобное, знают, как это, блядь, сложно выйти на публику, даже если небольшую, и буквально сказать, «Ребят, у меня нихуя не получается, я просто не справляюсь, я не знаю, что мне делать, помогите мне». Особенно, когда ты всю свою жизнь привык делать все сам и надеяться только на себя. Это для меня стало каким-то, я не знаю, какой-то точкой личностного роста, потому что до этого я никогда не просила помощь публично. Я написала своим друзьям-блогерам с просьбой рассказать обо мне тем, кому я могу быть полезна, рассказав при этом всю ситуацию с финансовым коллапсом. Ну, конечно, тоже не вдаваясь в подробности, но в целом люди примерно понимают, что у меня произошло и с какими трудностями я столкнулась. Я написала всем клиентам, которые в прошлый раз покупали у меня колоды, и я написала им сообщение о том, что в этом дропе будут две новые, и предложила забронировать их. То есть вот это тоже для меня было сложно, потому что я не привыкла продавать в личной какой-то переписке, и здесь это сделать пришлось, и я даже на самом деле рада, что пришлось сделать, потому что как предпринимателю и как человеку, который продает, навык продавать лично и делать это мягко, без какой-то манипуляции, без... Давление — это очень полезный навык. Я попросила своего ассистента заплатить ей в этом месяце меньше, а в следующем доплатить удержанную сумму. И вот это тоже для меня такой сложный момент, потому что, ну, по сути, понятное дело, что, скорее всего, на те деньги, которые я плачу ассистенту, она не живет, то есть это какие-то дополнительные деньги. Но все равно, типа, получить меньше, чем ты по факту заработал, это такой себе момент. И каково же было мое удивление, когда я поняла, что, во-первых, люди начали отправлять мне донаты, и типа не по 20 рублей, а прям, ну, такие нормальные донаты. Во-вторых, люди из телеграм-канала моего личного начали бронировать колоды. В-третьих, те, кому я писала лично с предложением о броне, начали бронировать их, и все прошло очень классно, никто не воспринял это как какое-то нарушение личного пространства, и что я как будто бы пришла домой к человеку и начала вчухивать им пылесосы, как это делали там в десятых годах. В-четвертых, ассистент согласилась в этом месяце получить меньше, чем обычно. Более того, именно она общается с типографией, решает все технические вопросы. Меня вообще поражает, насколько сильный человек поддерживает меня в этом плане и вот, помогает в таких ситуациях. Потому что для меня, например, вот эти все переговоры с подрядчиками, это просто полный пиздец дикий стресс. Во-первых, я бы уже не выдержала формат коммуникации по почте, <laughs> потому что слишком долго и неудобно. Во-вторых, я бы не выдержала скорость ответа в сутки, а то и больше. Больше. И в-третьих, у меня бы случался, наверное, каждый раз микроинфаркт, когда я получала бы какое-нибудь сообщение о том, что что-то идет не так. Потому что я человек чувствительный, <с <с такой тревожный, и для меня это прям сложно восприятие. И вот эта моя история подсвечивает лично мне и, может быть, даже вам, что просить помощь, когда ты реально не справляешься, это нормально и адекватно. И мы боимся получить отказ, но... Даже не допускаем ситуации, когда человек может согласиться помочь нам. И сколько историй происходит, когда мы пытаемся вывести все сами, но по итогу просто рушим себя и впадаем в какую-то эмоциональную яму. Хотя решение просто сказать, что мне нужна помощь. Если даже чем-то материальным человек помочь не сможет, слова поддержки и какие-то микродействия по отношению к вам найдутся всегда. В общем, я благодарна всем, кто откликнулся на мою такую ситуацию и был и есть рядом до сих пор. Это мой любимый человек, который видел это все вживую и проживал это все рядом со мной. Ассистенту Софи, которая продолжает взаимодействовать с типографией и снимает с меня все вопросы производства и коммуникации с ними. Это прям вот пиздец для меня важно. Клиентам и людям, которые скинули мне донаты. Аня Павлова, Свете карабановой Наташа Ценник, Полине Феррар, Арине я он и вам, тем, кто слушает этот подкаст и поддерживает меня в прослушиваниях и его продвижении. Короче, ребята, не стесняйтесь просить помощь. Мы все люди, у нас может что-то не получаться, мы можем не справляться с какими-то ситуациями и не иметь какой-то компетенции в каких-то вопросах, и это абсолютно нормально. Просто, наверное, важно быть честным перед собой и перед людьми, которые вас окружают, у которых вы просите помощь. Потому что просить помощь — это на самом деле не слабость, а самая настоящая сила. Ведь признаться самому себе и тем более другим, что ты не справляешься, это очень дорого стоит. И может это сделать не каждый человек. Это был подкаст «Близко», и я его ведущая Аня Вис. Подписывайтесь на канал проекта, подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, ставьте лайки и уведомления о новых выпусках. И услышимся в следующий раз. Пока.